1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Bugün... Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Ve bugün de bir konuğumuz var, Doktor Muzaffer Kaşer. Ve uzun Covid gibi aslında çok üzerinde durulan ama az bilinen bir konuyu konuşmaya çalışacağız. Öyle değil mi? Siz tanıtımını yapar mısınız Güven Bey?
2: Evet, malumunuz Acı Ağrı serisini bitirdik ama o seride karşımıza çıkan başka bir takım e, alakalı konuları işte böyle artçı seriler gibi kendi başına ele almaya karar verdik. Bunlardan bir tanesi Covid ilintili baş ağrısıydı. Geçen hafta Profesör Hayrı Nisa Bolay e, bu konuyu anlattı. E, oradan konuşurken biraz da uzun Covid komplikasyonlarından e, konuşalım istiyoruz. Her ne kadar Covid salgını işte iki buçuk sene önceki haline göre daha hafiflemiş durumda aşılar var, belki kendimizi daha rahat hissediyoruz falan ama Covid'in, Covid enfeksiyonundan sonra arkada kalan bir takım zorluklar var. Bunları çalışanlar aslında bu konuya ciddi olarak eğilmek gerektiğini söylüyorlar. Bu konuda çalışan e, psikiyatrılardan e, bir tanesi de Doktor Muzaffer Kaşar. Bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba yeniden. Hoş bulduk.
1: Hoş geldin.
0: Ben.
2: ben hemen konuğumuzu tanıtıp e, konuya gireyim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun e, Doktor Muzaffer Kaşar. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda psikiyatri uzmanlığını yaptıktan sonra İngiltere'ye gidiyor Cambridge Üniversitesi'nde. Önce yüksek lisans, arkasından psikiyatri bölümünde bilim doktorası yapıyor. Doktora sonra araştırmalarını da aynı bölümde sürdürüp üst ihtisas yaptıktan sonra 2020'den bu yana danışman psikiyatrist olarak bir ruh sağlığı kliniğini yürütmekte. Cambridge University Press Psikiyatri bölümünde de araştırmalarına devam ediyor. Birkaç ay önce... Cambridge Üniversitesi'nin e, yayınladığı bir bülten uzun COVID'de değinmiş. E, burada diyorlar ki mesela 181 COVID hastasına baktık. Bunların %78'i e, konsantre olmakta güçlük çekiyor. %69'u işte beynimin içinde bir sis varmış gibi hissediyorum diyor. %68'i unutkanlıktan yakınıyor falan. Bunlar tabii çok yüksek e, sayılar. E, bu bültende sözlerine yer verilen e, Doktor Muzaffer Kaşer de Burada aslında ölçülebilen e, ciddi etkiler var Ve e, endişe etmemiz gereken bir En azından kaygı duymamız gereken bir şeyler oluyor Buna bakmamız lazım Diyor o şekilde alıntılanmış Biz de bugün bundan konuşalım istiyoruz Çünkü tanıdığımız pek çok insan e, Covid geçirdi e, Uzun Covid e, konusunda Endişe etmeliler mi ya da neye bakmalılar? Ee, uzun Covid'in e, işte öncesi sonrası e, bize biraz anlatır mısınız lütfen?
0: E, Tabi. E, öncelikle biraz e, uzun Covid'ten ne kast ediyoruz ondan e, bahsedeyim. E, benim e, özellikle uğraştığım alan bilgisel işlemler üzerine dolayısıyla e, biraz önce e, bahsettiğiniz çalışmadan da biraz bahsedeceğim ama. Uzun Covid dediğimiz zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün ve işte Britanya'daki Office of National Statistics denen Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün tanımlarına göre semptomların enfeksiyondan sonra ne kadar devam ettiğini anlatan bir tanım. Bu tanım ve süre ölçütü tanımlara göre değişiyor bazı yerlerde 4 haftadan sonra devam etmesi uzun Covid olarak tanımlanırken bazı yerlerde örneğin Ulusal Hastalık Enstitüsü'nün en son verileri 12 haftaya kadar devam eden semptomları içeriyordu. Bizim çalışmada çalışmada bahsettiğimiz 5 haftalık dönemde olan semptomlar yaklaşık %21 civarındaydı. Yani COVID enfeksiyonu geçiren her 5 kişiden biri 5. haftada hala semptomlarının devam ettiğini En az bir semptomun devam ettiğini söylüyordu. Bu 12 haftaya geldiğimizde %10'lara kadar düşüyor. E, fakat e, COVID'in ne kadar yaygın olduğunu düşününce e, bu milyonlardan bahsettiğimiz bir sayı hala da en son e, yapılan bir e, modellemeye göre şu anda 2 milyon kişi 12 haftadan sonra hala e, COVID semptomlarını devam ettirdiğini söylüyor. Bunlar çoklu sistemlerde olabilir. Yani sadece zihinsel işlevleri içeren şeyler değil. E, en çok görülen semptom Halsizlik. Bunu daha sonra bilgisayar işlevdeki sorunlar izliyor. Beyin sislenmesi denen, brain fog denen bir durum var. Hani eskisi kadar bilişsel faaliyetlerde keskin olamamayı ifade ediyor. Bellek sorunları var. Konsantrasyon sorunları var. Bunlar sık görülen şeyler. Ama bunun yanında kalp sisteminde, yine tabii akciğerlerde, ...ve gastrointestinal intestinal sistemde de belirtiler olduğu e, bildiriliyor. E, bunun için şu anda kurulmuş uzun Covid klinikleri var. En azından e, bu durumun başka bir komplikasyona yol açıp yol açmadığını anlamak için... ...örneğin kalpteki pıhtılaşma e, sorunları oldukça e, konuşulan e, sorunlardan biri. E, bazı kişilerin nefes e, darlığı yaşamasında, işte akciğerlerde belli e, pıhtılar oluşmasından e, bahsediliyor... Bunların tetikini yapan e, özelleşmiş klinikler kuruldu. Ancak e, bilişsel işlevleri incelemek o kadar kolay değil. O yüzden bizim araştırmamız da burada e, bilişsel işlevlerdeki değişimi e, gösterme açısından e, önemli diye düşünüyorum. E, bizim dışımızda e, tane daha, en azından e, Britanya'dan 7-8 tane daha benzer e, bulguları gösteren çalışma oldu klinik gruplar daha farklıydı. İsterseniz biraz da ondan bahsedebilirim.
2: Bunlar tabii hepsi yeni alanlar değil mi? Yani mesela su çiçeği ya da kızamıktan sonra ne gibi sorunlar oluyoryu daha iyi nispeten biliyordur tıp dünyası tahmin ediyorum. Fakat COVID salgını yeni olduğu için uzun COVID'in getirdiği rahatsızlıklarda da ancak yeni yeni anlaşılmaya çalışılıyor
0: herhalde. Evet, tam da öyle. Ee, en önemli noktalardan bir tanesi bu e, sorunların ne kadar sürdüğü, ne kadar uzun sürebildiği. Bazı kişilerde ayları buluyor bu sorunlar, bazı kişilerde haftalar içinde e, çözülüyor. Tabii e, bizim e, araştırmamızdaki çoğu katılımcı ilk e, dalgada e, enfeksiyonu kapmıştı ve e, o zamanlar aşı mevcut değildi. Daha, e, şimdi e, ikinci e, ikinci dalga e, veri dalgasını biz şu anda yürütüyoruz. E, buradaki e, kişiler e, hemen hemen çoğunluğu aşı olmuş e, veya aşı varken COVID'in e, COVID'e COVID e yakalanan kişiler olacak. Dolayısıyla e, aşıdan sonra e, uzun COVID ne kadar e, oluyor, ne, ne kadar ne kadar risk var. Bu e, biraz önce belirttiğiniz. E, ...semptom yaygınlıkları ne kadar e, olacak onları da e, gözlemiş olacağız. En kritik şey de bizim e, çalışmamızda e, bu çalışmaya katılan kişileri 18 ay boyunca izleyeceğiz. Yani kişiler kendi kontrol grupları olacaklar. E, kendi başlangıçtaki e, COVID olduktan sonra, e, ki bilişsel performanslarını... ...18 ay içindeki e, performans değişikliklerine göre karşılaştırma şansımız olacak... Bu da bize daha ayrıntılı bir bilgi verecek. Çünkü kesilsel olarak baktığınızda bu kişilerde COVID'den sonra birçok etken var. Ve kontrol grubuyla karşılaştırdığınızda bir fark bulabilirsiniz. Ama önemli olan uzun vadede bu farkların kalıcı olup olmayacağı. Dolayısıyla uzunlamasına çalışmalar önemli. Bizim dışımızda başka gruplarda bu tür çalışmalara devam ediyorlar. Uzunlamasına izlem önemli olacak.
1: Peki kalıcılık konusunda e, tahminler, beklentiler ya da hayal kırıklıkları da diyeyim, mi? yani nasıl bir ön tahmin var mı bu konuda kalıcılık süresi konusunda yani? Ee,
0: biraz önce bahsettiğim, e, bazı kişilerde ayları kadar ayları bulabiliyor ve e, e, uzun COVID ile ilgili şöyle bir şey oldu, e, belki çok yaygın olmasından, belki mevcut e, sosyal medyanın ve diğer iletişim ağlarının yaygın olmasından dolayı e, uzun COVID araştırmalarının e, lokomotiflerinden bir tanesi uzun COVID yaşayan kişiler oldu. E, örneğin bizim e, araştırmadaki e, yazarlarımızdan bir tanesi kendisi de uzun COVID yaşamış olan birisi ve e, araştırmayı planlarken Uzun Covid destek gruplarından çok fazla e, görüş almış olduk. Zaten bu normal şartlarda herhangi bir araştırmada yapılması gereken bir durum ama uzun Covid için bu e, çok daha e, belirgin bir hale geldi. E, daha subjektif olarak kişilerin söylediklerini e, incelersek onunla da ilgili bir takım yayınlar var. E, i̇nsanlar neler yaşadıklarını anlatıyorlar. E, en çok anlattıkları şey semptomlarına inanılmaması. Yani diyor ki ben artık eskisi gibi e, hafızam çalışmıyor, eskisi gibi konsantre olamıyorum ya da halsizim, enerjim yetmiyor. Fakat e, başvurdukları sağlık e, birimlerinde veya e, çalışma arkadaşlarında hatta e, ailesi arkadaşlarında dahi kişiler bu belirtilerin e, gözden e, görmezden gelindiğini ve ciddiye alınmadığını söylüyorlar. Bu elbette ekstradan bir... E, Ruhsal yük yüklüyor insanların üzerine ve daha da zorlaşmasına sebep olabiliyor o ilk yaşanan belirti sorunlarını.
2: Peki diyelim ben Covid geçirdim ve Covid sonrasında işte böyle unutkanlık yaşıyorum, bir takım bilişsel zorluklar yaşıyorum filan. Birisine gidip bir doktora kendimi inandırıcı bir şekilde Sunmam bir sorun ama diyelim sundum doktor da inandı benim hakkımda nasıl bir gelişme kaydedeceğim konusunda bir araştırma inceleme yapmanın ötesinde bana fayda sağlayacak tedavi yöntemleri var mı bu uzun covid'in bir çaresi bulunmuş durumda mı ya da bulunuyor mu
0: kısa cevap hayır henüz bir tedavi yok şunu biliyoruz. Aşılar yapılmaya başladıktan sonra ki Britanya'da Aralık ayıyla itibariyle başladı. Aralık 2020 e, itibariyle başladı. E, Ocak'ta itibaren daha, Ocak 2021'den itibaren daha yaygın oldu. Aşılardan sonra e, bazı kişiler, daha önce e, aşıdan önce uzun Covid belirtileri olan kişiler aşı olduktan sonra belirtilerinin kaybolduğunu e, belirttiler. E, ancak e, haberler o kadar da e, iyimser değil Aşılar çok daha yaygın olarak kullanılmasına karşın e, sürekli yeni varyantların e, gelmesi ve e, daha fazla kişinin enfekte olması dolayısıyla aşılar riski azaltsa dahi e, tamamen ortadan kaldırmıyor. E, ama şunu söyleyebiliriz, aşı olmak bir kere e, uzun Covid'den korunmak için e, en önemli şeyden bir tanesi. E, tedavi çalışması <gülüyor> henüz e, birebir böyle randomize kontrollü çalışma olarak bir çalışma yok. Birkaç değişik, birkaç değişik bitkisel maddenin kullanıldığı çalışmalar var. Bunlarla ilgili sonuçlar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Ama henüz bir yeni bir ilaç kullanıl, kullanılması gibi bir durum söz konusu değil. Bir de tabii en büyük zorluk çok fazla belirtisi olan bir durum olduğu için uzun COVID'in hangi belirtisine yönelik ne yapılacakla ilgili bir sorun var. Şunu söyleyebilirim klinik açıdan, uzun COVID kliniklerinde ağırlıklı olarak fizyoterapistler ve uğraş terapistleri çalışıyor. Onlar özellikle halsizlik belirtilerine yönelik bir takım egzersizler ve rehabilitasyon programları buluyorlar. Bunlar örneğin halsizlik belirtileriyle ilgili faydalı olabilir. Bunun kognitif rehabilitasyon, bilisayar rehabilitasyon tarafı da gündeme gelebilir örneğin. Başka psikiyatrik rahatsızlıklarda, bilişsel etkilenmeyle giden e, psikiyatrik rahatsızlıklarda kognitif rehabilitasyonun e, işe yaradığını gösteren çalışmalar var. E, bu da e, uzun COVID'de böyle e, çalışmaların e, yani bilişsel tekrardan eğitimin e, faydası olabileceğini bize düşündürüyor. Ama bunlarla ilgili tabii e, kontrollü araştırma yapmak gerekiyor.
1: Tamamen kalıcı e, olarak bir şeye rastlandı mı bugüne kadar uzun COVID'de kalıcı etkiye?
0: Ee, şöyle bir ilginç çalışma var. Ee, Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı bir çalışma. Ee, UK Biobank diye bir biyobanka var. Yani kişilerin gönüllü olarak e, belli aralıklarla e, hem e, anketler yoluyla veriler sağladıkları hem de e, görüntüleme ve e, işte bilişsel testler yoluyla e, veri sağladıkları bir e, biyobanka var. Bu biyobanka katılımcıları oldukça büyük bir, bir biyobanka. Bu bir banko dan Covid olanları alarak işte yaklaşık 700 kişilik bir gruptan bahsediyoruz, 780 kişilik bir grup. Covid olanları olmayanlarla eşleştirmiş olarak inceledikleri zaman daha pandemiden önce olan beyin görüntüleme beyin görüntüleme verileriyle Covid sonrası beyin görüntülemeleri karşılaştırdıkları zaman beynin bazı bölgelerinde küçülme tespit ettiler. Bu bölgelerin bölgelerindeki küçülmenin tam olarak neye yansı yansıdığını tam olarak açıklamış değiller. Ancak işte COVID'de çok sık görülen <gülüyor> koku kaybı olan bölge örneğin olfaktör beyin bölgesi dediğimiz bölgede bir azalma, hacim azalması olduğu yine parahipokampal e, girüs denen e, bellekle ilişkili kritik bir bölge olan e, hipokampus'un komşuluğunda olan e, parahipokampal girustaki değişiklikler e, örneğin e, gösterildi. E, bu anlamda e, beyin hacmindeki değişiklik göstermesi biraz daha kalıcılığa doğru, e, kalıcılığı düşündüren bir e, bulgu. E, tabii e, biz uzun COVID'den bahsederken hep e, genel olarak konuşuyoruz ama ee, bu bilişsel işlev farklılıkları e, hastalığı hafif geçirenlerle ağır geçirenler arasında da fark ediyor. Bu bizim çalışmamızda da bulduğumuz bir e, bulguydu. Yakın zamanda Cambridge'deki e, anestezi bölümünden, yoğun bakım bölümünden hastanede yoğun bakıma yatması gereken kişilerle yapılan bir çalışma vardı. E, o e, yaklaşık 45 kişilik bir e, gruptan bahsediyor. Hepsi yoğun bakıma yatmış kişiler. Onların çalışmasında bilgisayar işlevleri inceledikleri zaman çok ciddi bir bilgisayar işlev kaybı gösterdiler. Bunu hızlı yaşlanma olarak da tarif ediyorlar. Hatta elindeki veriler üzerinden şöyle bir şey yapmışlar, şöyle bir karşılaştırma yapmışlar. Örneğin bir demans kadar bir bulgu yok, çünkü demans olan kişilerdeki bulguyu göstermiyor. Ama şöyle bir bulgu göstermişler. Bir kişinin 50 yaşından 70 yaşına kadar ki e, bilişsel işlevindeki gerilemeden bahsediyorlar. E bu e, 20 yıl içinde olan bir gerileme yavaş yavaş ve e, belli bir düzeyde oluyor. Ancak bu COVID oldukları zaman e, işte birkaç hafta içinde gerçekleşmiş. E, zaman zaman e, COVID'in e, riski arttırdığına dair çok fazla e, söylemler vardı. Bu çok çarpıcı bir örnek. 20 yıllık e, bilişsel değişimin birkaç hafta içinde olması ...anlamına geliyor ama bu e, yoğun bakımda kalan hastalar için geçerli... de ...dolayısıyla onlardaki e, bilişsel bozulmanın daha e, ciddi olduğunu söyleyebiliriz... E, ...örneğin Covid'i ay ayakta atlatan birisine göre.
2: Peki siz şimdi bir araştırmanın başındasınız... E, ...bir takım insanları uzunlamasına takip ederek... E, ...nasıl e, gelişmeler olacağını e, bakacaksınız, veri toplayacaksınız... E, ...tahmini olarak ya da bir, bir beklentiniz var mı? Yani bu çalışmanın sonunda nasıl bir şeyler bulacağınızı
0: düşünüyorsunuz? Ee, en önemli şeyden bir tanesi bilisayar işlevin alt birimlerini daha iyi anlamak. Çünkü bilisayar işlev de e, kendi içinde çok fazla e, konusu, çok fazla alanı olan bir e, çerçeve. İşte bellek işlevleri var, konsantrasyon var, kelime bulma var... E, Reaksiyon zamanı var. Bunların, e, Bunları daha iyi bir şekilde formüle edebilirsek, hangi bilissel işlevlerin daha fazla etkilendiğini anlayabilirsek bu bizim için çok önemli bir nokta olacak. Çünkü o bilissel işlevlerin ilişkili olduğu beyin döngüleri üzerinden bir e, tedavi yöntemi veya e, bu e, bilissel alanlara yönelik bir girişim planlamamız söz konusu olabilir birinci hedefimiz bu. Bir de şöyle bir şey yaptık. Benim şu anda yürütüm klinik sağlık çalışanlarının ruhsal rahatsızlıklarıyla ilgili bir klinik yönetiyoruz. Dolayısıyla benim şu anda klinikte gördüğüm hastaların hepsi sağlık çalışanı. Onlarla ilgili bir klinik alt çalışma başlattık. Çünkü en çok sorular, sorulan sorulardan bir tanesi şuydu. Yani bu insanlar Covid geçirdiler ve daha dolayısıyla işte ruhsal durumları etkilendi depresyon geçirdiler, anksiyeteleri de yükseldi. O yüzden bilişsel bir sorun var. Bunu bilemiyoruz tabii ki ama bizim klinik klinikten elde ettiğimiz verilerle buna daha açıklayıcı bir bakış getirebileceğiz. Çünkü kliniğe başvuranlar zaten depresyon, anksiyete gibi sık görülen ruhsal sorunları olan kişiler. bu bu sorunlar da bilişsel ölçeklerde etkilenmeye yol açabiliyor. Ama acaba depresyon ve anksiyetesi olanlar bir de üzerine COVID geçirdilerse bu ekstradan bir e, bilişsel bozulmaya yol açıyor mu? Bunu daha iyi anlayabilme imkanına kavuşacağız. Bir avantajımız da şu, sağlık çalışanları e, Britanya'da e, pandemi boyunca e, asentomatik e, test, test uygulandığı için e, hiç COVID geçirmeyen sağlık çalışanlarını daha e, güvenilir bir şekilde saptayabiliyoruz. E, o da bu arada, bunu da e, bir gözlem olarak söyleyeyim. E, i̇ki yıl boyunca e, COVID hastalarıyla yüz yüze e, işte kırmızı COVID servisleri denen en yoğun COVID'in olduğu servislerde çalışıp e, hiç hasta olmamış olan ve bu hasta olmadığından da emin olduğumuz birçok sağlık çalışanı da var. E, COVID'in e, ne, e, ne kadar belirsizliklerle dolu olduğunu gösteren bir bulgu. E, ama bizim açımızdan e, biraz daha ayrıntılandırmak, e, bilişsel profili daha iyi e, netleştirmek ve e, bunun yanında ruhsal bozulmalarla ilişkisi, ruhsal bozukluklarla ilişkisini de incelemek adına e, bu uzunlam uzunlamasında çalışma ve klinik alt çalışma bize biraz daha yol gösterecek. Elbette e, bunun bir sonraki aşaması e, hangi girişimlerle ne kadar bu sorunları azaltabiliyoruz bunlara bakmak ol olacak.
2: Evet. Peki ben şimdi şöyle anlıyorum yani Covid hastalığı geçirmiş olsam ve diyelim unutkanlıktan, halsizlikten filan yakınıyorum. Ee, bir doktora gittim bir ilaç aldım iyi oldum gibi bir durum söz konusu değil ama herhalde yine de bir e, doktora görünmekte fayda var. Çünkü e, işte ya beynimin içinde bir sis var gibi çok da halsiz hissediyorum kendimi dediğim zaman insanların ya abartıyorsun işte hadi e, kendine gel falan demesi yerine Değil mi bir doktor tarafından bunun tanınması, tasdik edilmesi neyse bile kendi başına herhalde bir e, iyileştirici e, unsur olabilir. Herhalde şimdi programın son kısmına da gelmişken size hem e, işte uzun COVID semptomları gösteren hastalara ne söylemek istersiniz? Bunu söyleyeyim. Hem de bu uzun COVID e, konusunda genel olarak toparlayıcı e, son cümleleri yine size bırakayım.
0: Hı hı. E kendi klinisyen görüşümden ziyade e, hani Nasrettin Hoca misali e, e, damdan düşenlerin söylediklerini birazcık söyleyeyim. Çünkü e, bizim de e, temaslarımızda bize e, aktarılan, uzun COVID e, destek gruplarından <gülüyor> aktarılan en önemli şeyden bir tanesi şu acele etmeyin. E, bir zorluk olsa dahi e, bunu e, üstesinden gelmek için hemen e, işlere sarılmak, hemen birden e, Uğraşmak bazen e, sorunu daha da zorlaştırıcı olabilir. E, Birçok kişi yeterli dinlenme vakti olduğu zaman e, semptomlarının daha iyi, iyi gittiğini ve e, kendilerinin zaman zaman bir e, dinlenme e, programı, kendilerine göre bir dinlenme programı bulduklarını söylüyorlar. Özellikle bilişsel yükü fazla olan işlerde çalışanlar, işte akademisyenler, e, eferme söyleyeyim, daha e, daha çok, Bilişsel yükü olan kişiler bu tür ara dinlenmelerden fayda gördüklerini söylüyorlar. Çok da makul görünüyor. Ama onun dışında biraz önce sizin Güven Bey sizin söylediğiniz doktora görünme meselesi de önemli. Çünkü başka herhangi bir etken var mı bu durumu oluşturan? Onları dışlamak da önemli. Çünkü bazen Covid o kadar yaygın olduğu için bütün neredeyse... Odak noktamız COVID gibi oldu ama başka hastalıklarda devam ediyor ve başka sorunlar da devam ediyor. Belki altında yatan bir tiroid rahatsızlığı çıkabilir, altta yatan bir vitamin eksikliği olabilir, başka sorunlar olabilir, en basitinden bir demir eksikliği olabilir. Dolayısıyla o halsizliğin, yorgunluğun, bilişsel sorunların altında başka bir sorun var mı yok mu bunun dışlanması önemli. Eğer onlar dışlandıktan sonra hala devam ediyorsa o zaman daha güvenli bir şekilde post-COVID sendromundan bahsedilebilir. Ee, orada da e, dediğim gibi e, destek gruplarındaki öneriler kendi e, kendi hızınızı kendiniz verirleyin ve olabildiğince e, sabırlı olmaya gayret edin e, uzun uzun vadede de e, durumun daha e, iyi gitmesi için e, işte rehabilitasyon gibi faaliyetleri e, devreye sokmak söz konusu olabilir işte evet. Peki
2: Ömer Bey Özdeş sizin son bir sorunuz var mı yoksa kapatalım mı?
0: Yok son
1: derece yararlı oldu yani. Üzerinde çok düşünülmeyen daha başta da medyada da fazla tartışılmayan ama oldukça önemli bir konudan bahsetme fırsatı bulduk. Onun için çok teşekkür ederiz Muzaffer Kaşere. Evet çok teşekkür ederiz.
2: Evet, Sayın Britanya'dan Cambridge'den bağlanan konumuz Doktor Muzaffer Kaşar ile bugün uzun Covid semptomları ve tedavi ihtimalleri üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Muzaffer Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.